0: Muitíssimo bom dia! Começa mais uma semana do propósito de leitura da palavra, que Deus possa nos abençoar, nos conduzir nessa semana, que a gente receba muito de Deus, estamos em meio à história de Moisés, já numa idade avançada, ensinando uma nova geração, mostrando que uma das principais características de um líder é nunca se cansar de ensinar, sempre ensinar uma próxima geração, sempre repetir princípios para que até finalmente esses princípios sejam cumpridos pelo povo. Mesmo ele tendo por revelação que muitas pessoas não iam cumprir o princípio, ele não se cansa de ensinar. Então o um líder, ele, não, ele nunca é movido pelos resultados ruins que ele já teve, ele é movido pela fé, pela motivação, pela missão que ele tem nas suas mãos. Vamos começar a semana, hoje é o décimo, vou até olhar aqui, décimo quinto dia, e muitas pessoas me perguntam, mandam mensagem, mas onde foi parar o dia 14? Eu Não estou achando, não estou vendo o vídeo. Lembre-se que o domingo é o dia de folga da leitura, e esse dia conta... No, no geral, então dia 14, realmente não tem, porque dia 14 é de folga, mas ele conta no geral do 100, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale conosco, que a glória dEle venha sobre as nossas vidas? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e peço que o Senhor venha sobre nós. Nós consagramos mais essa semana a Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. O Senhor, nos conduza, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente agora, para continuarmos aprendendo de Ti, Senhor. Como é bom mergulharmos na Escritura e aprendermos através da Escritura. Vem sobre nós, nos direciona agora, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. Uma geração inteira havia morrido por ter desobedecido a Deus, duvidado dele em Números capítulo 13. Deus então vai reciclar uma geração e Moisés agora está quase no fim da vida, sabendo que não vai entrar e relembrando o povo relembrando de todos os propósitos de Deus, sendo até repetitivo, dizendo obedece, se você obedece tem bênção, se você desobedece tem consequência. Eu estou vendo que vocês vão desobedecer, mas vocês vão mais chance de clamar ao Senhor. E de novo, ele está reestabelecendo o padrão. O que o deserto havia feito é que o padrão tinha ido embora. Então um dos padrões principais que ele vai estabelecer agora, e nossa leitura começa hoje aqui no capítulo 16, é que ele vai reestabelecer quais são as festas principais que os judeus deveriam guardar naquela geração, e, e, e são três festas principais. A primeira, nós já falamos sobre elas, mas ele vai de novo é, retomar aqui. Ó. A primeira é a festa da Páscoa, que vai lembrar a travessia, o que os fez sair do Egito para entrar no deserto, para ir para a Terra Prometida. Então ele dizendo, capítulo 16, versículo 1, oficialmente começa nossa leitura de hoje. Ele diz assim, ó, «Guarda de celebrar a Páscoa do Senhor teu Deus», que te tirou do Egito no meio da noite, sacrificarás como oferta de Páscoa do Senhor teu Deus, do rebanho, do gado, onde o Senhor escolher para habitar o seu nome, ou seja, sacrifício. A Páscoa é uma festa de sacrifício, de entrega. Versículo 3, o que você vai fazer? Não vai comer nada levedado, nada com fermento, sete dias você vai comer pães, asmos, para se lembrar da aflição do Egito, você vai se lembrar todos os dias da tua vida, esta é uma festa de memorial. Não sacrifique na Páscoa em nenhuma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá. Tenha reverência. Sacrifique, sacrifique versículo 6, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Ali você vai celebrar a Páscoa. Então a festa agora, as festas judaicas seriam uma festa de ajuntamento. Lembra que ele falou, eu comentei contigo na, 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 na última live nossa. É, lembra que ele falou... Quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter uma, um lugar para cultuar. Não é cada um do seu jeito, não. Neste lugar de culto, vocês vão lembrar da Páscoa. Depois, nessa Páscoa, então, versículo é, 7, você cozerá e comer lá no lugar do Senhor teu Deus. Ele, você vai sair pela manhã, você vai voltar para suas tendas, você vai comer seis dias o pão e no sétimo dia você vai fazer a Páscoa ao Senhor. Está delimitada, então, a primeira festa, Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, é a festa chamada de Pentecoste. Quando a foice começar na Seara, você vai contar sete semanas. Quando você começar a trabalhar, e você vai celebrar o que é chamado de festa das semanas ao Senhor, ou Pentecoste ao Senhor, com ofertas voluntárias na sua mão, está no versículo 10, capítulo 16. Versículo 11 diz, você vai se alegrar perante o Senhor teu Deus, teu, teu filho, tua serva, tua filha, o Levita, todo mundo na sua cidade, o estrangeiro, a viúva. Você vai consagrar ao Senhor teu Deus, que está no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para habitar o seu nome. Lembrando que você foi servo no Egito, cumprindo os seus estatutos, faça a festa. Então, é Páscoa, 50 dias depois o Pentecoste, a festa que começa, a festa das semanas, e Logo depois, no final da colheita, a festa dos tabernáculos ou a festa das tendas. versículo 13 diz, comemore a festa dos tabernáculos, celebre porque você recolheu na tua eira e no teu lagar você teve colheita três vezes ao ano então, você vai aparecer perante o Senhor, no teu Deus, na festa dos pães asmos, que antecede a Páscoa, né? A festa da semana, que é o Pentecostes, no versículo 16, e a festa dos tabernáculos. Não, olha, olha como você aparecer perante o Senhor, é um conceito que a gente tem que ter até hoje. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, que cada um, versículo 17, ofereça na proporção que se possa dar, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe concedeu. Quando você aparecer ao Senhor, não aparece mão vazia, apareça com entrega. Entregue-se ao Senhor, entregue a Ele aquilo que você tem de melhor. É isso que Ele está ensinando como princípio. Então, três vezes ao ano, pelo menos, vocês vão se unir na festa da Páscoa, na festa das semanas, na festa do Pentecoste e na, e na, festa, é, é, na festa dos tabernáculos, na festa das tendas. Você vai aparecer perante o Senhor, perdão, na festa dos pães asmos, das semanas e na festa dos tabernáculos, na festa das tendas. Páscoa, semanas, Pentecostes, né? E tendo as tabernáculos, tudo bem? Aparece diante dele com algo nas suas mãos, na proporção que você pode dar. Nós vamos ver agora. Lembra que ele está restabelecendo o princípio. Então ele começa do começo, né ele começa da base, ele faz as festas e agora ele vai restabelecer os direitos. Já que a gente está falando de lei, juízes e oficiais, versículo 18, você vai constituir na sua cidade. E esses juízes, versículo 19, não torcerás a justiça. Não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios, subverte a causa do justo. Sejam juízes honestos. Ele já está prevendo que o suborno seria uma raiz do homem tentar viver de suborno, de corrupção. Ele diz, não viva nisso, seja um juiz justo. De novo, não estabeleça poste ídolo, não plante árvore junto ao altar, ou seja, não entre numa cultura pagã. Não, versículo 17, não sacrifique ao Senhor teu Deus novilho no ou ovelha com imperfeição. Isso é abominação diante de Deus. Ele está revendo a lei, reensinando uma geração. De novo, ele está sendo repetitivo, evidente, porque ele está voltando para uma geração que não ouviu o que era a lei. Não transgrida aliança, versículo 2, versículo 3, não sirva outros deuses, não os adore, não adore o sol, não adore a lua, não adore o exército do céu, que eu não ordenei, que seja enunciado, que seja abominação em Israel. Você fala, por que, que ele está precisando falar isso? Você vai ver lá na frente o que vai acontecer na história. Ele está avisando antes. Como que vai ser para julgar questões difíceis? Quando você tiver uma questão difícil, versículo 8, quando for difícil demais, levanta-te, vai no lugar que o Senhor escolher, você vai chamar os levitas, os sacerdotes, eles vão te anunciar a sentença em juízo. Moisés, ele, ele, ele é muito detalhista, né gente? Ele é claro, um líder, um líder muito, muito inspirado por Deus. Ele está ensinando um segredo que só ele fazia. Ele está falando, cara, que? Tinha, tinha situações que eram tão difíceis, que lembra que o próprio Moisés ia a Deus? Só que Moisés não vai mais existir. Então, quando você chegar em questões que situações são difíceis demais, vai buscar o sacerdote, ele vai subir num lugar alto e ele vai buscar a Deus. Então, o que, que Moisés está nos ensinando? Cara, é bênção demais poder se aconselhar. Tem pessoas falando, não preciso de conselho de ninguém, não preciso de oração para ninguém, minha vida não abre para ninguém. Essa pessoa vive de orgulho. Qual o problema de você ter alguém que, que você sabe que tem maturidade espiritual? Não estou falando de, de, de qualquer um que você cruze na rua. Não, 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 não. Alguém que você sabe que tem maturidade espiritual, um líder que você respeita, e você procurar para pedir um conselho. Não é que essa pessoa vai determinar os, os rumos da tua vida? Ela vai buscar o Deus e vai falar, inspirado pelo Espírito, um conselho para você, que talvez ajude a tua história, que certamente te ajude a decidir. É isso que ele está ensinando desde ali. Coisas difíceis, vá aos levitas, vá aos sacerdotes. Em juízo eles vão te anunciar a sentença, eles vão buscar Deus. Também, ó, ele continua dizendo, então você vai fazer segunda palavra que eles te anunciarem, no lugar que o Senhor escolher, para que você não se desvie nem para esquerda e nem para direita. Moisés já está tão no Espírito, ele falava com Deus tão face a face, que olha o que ele vai prever aqui, gente. Versículo 14, quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus dá, quando vocês possuírem a terra, estou no 14 do 17, tá vocês vão dizer, ah vamos estabelecer um rei como as nações estão ao redor de mim. <risos> Moisés é cabuloso demais. Essa história de pedir rei vai acontecer só em 1 Samuel, quando o povo vai pedir um rei e Deus vai permitir que seja escolhido Saul. Só para você entender como a história está lá na frente. Moisés já está vendo antes de entrar na Terra Prometida. Pensa se ele andava na revelação. Ele está falando assim, olha, vai chegar um dia, vocês vão pedir um rei, quando tiver um rei, sobre ti seja um rei que Deus escolheu. Então, ele está ele tá mostrando tudo o que ia acontecer com Israel. Quando? Se assentar no trono do reino, ele vai escrever para ser um traslado, ele vai escrever um livro diante da lei dos levitas, sacerdotes. Lembre-se de tudo, a base sempre vai ter que ser a palavra. De novo, ele está preconizando o cuidado tem que ser com sacerdotes. Olha o versículo 1 do capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor é daquilo que eles vão comer, ou seja, eles vão ser, viver em renúncia e vão ser sustentados pelas ofertas. Versículo 2, eles não terão herança no meio de seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança. Agora, olha o um conceito que ele está dando ao sacerdote. Versículo 4, dele as primícias do seu cereal, do vinho, do azeite, as primícias da tua tosquia, das tuas ovelhas, porque o Senhor os escolheu entre todas as tribos para ministrar no nome dele, para os seus filhos todos os dias. Então o que ele está ensinando para aquela cultura na época? Ou você está trabalhando aí, você tem a chance de trabalhar, ir para o seu campo, plantar suas sementes, cuidar dos seus animais, o sacerdote está cuidando do, das coisas do reino. Então, pegue o que você tem de primícia, ou seja, o que você tem de melhor, dê ao Uh, ele está ensinando naquela época isso, tá? não estou dizendo de, de minha intenção aqui não é ensinar doutrina nenhuma, estou dizendo daquela época, só para você entender como que aquilo funcionava, porque o Levita não tinha nenhuma outra opção a não ser cuidar das coisas do, 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 do reino, cuidar das coisas do templo, cuidar das, cuidar das, dos, das coisas sacerdotais, ele não tinha terra para ele. Ele continua de novo, prevendo cuidado contra divinos e feiticeiros, versículo 9, quando você entrar na terra... Você vai ver que não passa de acordo com as abominações daqueles povos, versículo 9 do capítulo 18. Não passe seu filho no fogo ou sua filha no fogo, costume espagão. Não busque adivinhador, não busque agoureiro, não busque feiticeiro, não, bu não busque encantador, não busque necromante, não busque mágico, não consulte mortos. Tudo isso é abominação ao Senhor. Essas abominações, Senhor teu Deus, lança de diante de ti. Seja perfeito com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que vocês vão possuir, eles têm tudo isso. Não permita que isso entre no meio de vocês. Ele está avisando, está ensinando uma nova geração. Se lá na frente eles corromperem, a culpa é de Moisés? Não, a culpa é de quem não ensinou a próxima geração. Tudo bem? Agora Moisés já está, no, já está mergulhado no óleo, hein, gente. está mergulhado no azeite. Ele já teve uma visão do que seria o rei, que um dia eles iam escolher, mas olha a visão que ele vai ter agora. Capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará, te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, vocês vão ouvir a ele. Quem é esse profeta? Semelhante a Moisés que ia é ser levantado. O que, que Moisés era? Lembra-se que quando Moisés desce do monte, o povo fala, Moisés, fala você direto com Deus aí, porque não dá para a gente falar, a gente vai viver. O que o povo faz de Moisés? Um mediador entre o homem e Deus. O que, que ele está dizendo? Vai surgir um novo profeta, esse profeta vai ser como eu, o um mediador. Quem é esse mediador? De acordo com o que vocês pediram em Oreb, lembra, para ele ser um mediador? Vai levantar-se um. Quem vai ser ele? Versículo 18. Eu vou levantar um profeta do meio dos seus irmãos, em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele vai falar tudo o que eu lhe ordenar. Meu Deus do céu, ele está prevendo a vinda em carne de Jesus Cristo. Antes de entrar na terra prometida, pensa se assim, Moisés falava realmente face a face. Todo aquele que não ouvir as, as palavras, isso vai ser pedido de contas. Esse profeta vai falar em meu nome, não vai falar em nome de outros deuses. Esse profeta vai falar como o Senhor. Sabe, versículo 22, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, não se ceder, essa palavra que o Senhor não disse, então esse profeta vai ter soberba. O que ele está tá ensinando? Qual que é o, o parâmetro para entender se o, se o profeta vem de Deus ou não? Se ele fala em nome de Deus e se cumpre, ele é profeta, evidente. Se ele fala e as coisas não acontecem, ele não é profeta verdadeiro. Mas ele está dizendo, vai surgir um profeta na linhagem, como eu, o mediador entre o homem e Deus. Ele está prevendo o próprio Jesus Cristo. De novo, ele está sendo repetitivo e ele vai voltar estabelecendo padrões de cidades. Lembra que eu te falei que tinha cidade de refúgio? Aquela cidade que a pessoa... Ao matar alguém, lembra que a lei mosaica era olho por olho e dente por dente. Então, matou, morre. Assassinou, vai ser morto. Então, o que ele está dizendo? Se alguém matou alguém voluntariamente, tem que ter uma cidade de refúgio, para o pessoal não ser morto com nenhum judiceiro, para ele esperar ali o julgamento. Olha lá. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar as nações da terra que o Senhor vai te dar, três cidades, versículo 2, do capítulo 19, você vai separar no meio da tua terra. Essa cidade, você vai preparar o caminho para que nela seja acolhida todo o homicida. Então, existiria uma cidade, refúgio, onde o homicida teria a chance de esperar o seu julgamento. Cidade refúgio. Que cidade é essa? Neste caso, versículo 4, se o homicida estiver nela, que sem querer perder o seu próximo, para que ninguém o aborreça, ou seja, se ele matou e não tem culpa, ele vai esperar lá para que o vingador de sangue não chegue. Então, eu te ordeno, separe três cidades e guarde os mandamentos para que ali ele tenha uma colhida, para que um sangue inocente não se derrube na sua terra. Porém, se alguém aborrecer ao seu próximo com armas mortais, versículo 11, então os anciãos vão entregá-lo na mão do vingador de sangue para que ele morra. Lei é lei e a lei é ser cumprida. Ele só está abrindo um, um espaço para que as pessoas pudessem ter a chance de ser inocentadas se elas não tivessem culpa. Quem é a minha cidade de refúgio? Quem é a tua cidade de refúgio? Fica pensando aí. Quem livrou-me das culpas que eu tinha? Ele fala sobre testemunhas. De novo, ele está colocando coisas na lei. Olha lá. Né? Não mude os marcos do teu próximo, versículo 14. Ou seja, não muda os limites da tua herança. É, os limites que eu te dei, que, que foram divididos, vão ser para sempre. Não levante só uma testemunha contra alguém. Tem que ter pelo menos duas ou três testemunhas para estabelecer um fato. Ele está ele, ele tá indo no detalhe do detalhe. Vai, 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 vai ter uma, um um, um julgamento de alguém, não dá para ser a palavra de um ou de outro, tem que ter duas testemunhas para provar se a pessoa está certa ou não, aí ele continua dizendo, né? tudo tem que ser feito, é, não olhe com piedade para ninguém, versículo 21, é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que, a, que, a, que o peso da lei venha para aquele que infringir a lei, agora ele vai falar sobre a guerra, quais são as, 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 as leis na guerra, quando você sair para lutar com os seus inimigos, e você vir cavalos, e carros, um povo maior do que o teu, não tenha medo, pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, Ele está contigo. Nós temos um Deus das guerras, nós temos um Deus das lutas, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. O que Ele está dizendo é isso. Quando você sair para a guerra, se tiver um exército maior do que você, persevere, continue, porque, versículo 4 do capítulo 20, o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele vai lutar contra os vossos inimigos para vos salvar. Ele é Deus. Ele é Senhor. O que ele está dizendo? Olha, vamos só ter uma, uma, um, 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 um protocolo antes da guerra? Quando vocês forem guerrear, lembra que ele está transformando uma nação de agricultores em, em, em guerreiros, né? E ele fala, quando vocês forem guerrear, faz o seguinte, versículo 5. Cheguem para assim. Ó, se alguém construiu uma casa nova, não conseguiu a casa, volta para casa. Se alguém plantou uma vinha e não desfrutou, volta. Se alguém está desposado e ainda não casou com a mulher, volta para casa. Se alguém está com medo, está com o coração tímido, volte para casa. Ou seja, na guerra, eu só quero guerreiro. Se alguém te aproximar de alguma cidade, não luta contra ela. Oferece paz primeiro, versículo 10. Se a resposta for de paz, fique tranquilo, subjuga as pessoas a trabalhar. Se eles não quiserem fazer paz contigo, então você vai sitiar a cidade. O Senhor vai dar, versículo 13, a cidade na tua mão. Todos os sexo masculino você vai ter que passar a espada neles. As mulheres e crianças vão poder virar despojo, vão poder virar é, recompensa da guerra. De novo, ele está ensinando o povo a lutar. O povo não sabia o que era luta até então. Então ele está deixando todos os detalhes prontos, prontos e prontos para você se Fala, meu Deus, que coisa, não, dá, não tem aplicação. É só para você entender como Deus é organizado. Tudo bem? Então, as cidades dessas nações que o Senhor Deus te dá, versículo 16, te dá em herança. Não deixe com vida tudo que tem fôlego, como o Senhor te ordenou, destrua totalmente é, para que não se ensine segundo as suas abominações, ou seja, seja um vencedor na guerra, extermina de vez, não negocia com o inimigo, mata a semente do inimigo. Capítulo 21, de novo, é, é, quais são os castigos ou expiação ou perdão por morte? Se alguém for encontrado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos juízes vão medirão as distâncias das cidades e vão fazer expiação pelo pecado. O que, que eles vão fazer? Eles vão trazer águas correntes, vão pegar os sacerdotes, e vão abençoar em nome do Senhor, vão lavar as no... uma novilha e vão purificar. De novo é o conceito da água purificadora. Para cada morte que esse vice ali não tem culpado, faz um sacrifício. Pede perdão por aquele sangue derramado, por aquela morte. Ele está ensinando princípios. Como que vai acontecer com a mulher se ela for prisioneira, como você vai dividir o despojo da guerra a partir do versículo 10, se você for lutar com os seus inimigos, se você vir uma mulher formosa e quiser tomá-la para sua casa, você vai levá-la para casa, ela vai rapar a cabeça, vai cortar as unhas, vai ficar com veste de cativeiro até que ela possa de novo ser considerada seu despojo de guerra. São, são é, é, instruções mais específicas para a guerra, não tem muita praticidade no dia de hoje, mas só para que você saiba e tenha como conhecimento. De novo, qual vai ser o direito do primogênito? Versículo 15, se o um homem tiver duas mulheres, uma que ama, outra que aborrece, e as duas lhe derem filhos, uma outra lhe derem filho, o primogênito for da aborrecida, ele, né, e fizer ele dar aos seus filhos tudo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada. Ele está protegendo uma nova geração. Né? Esse cara tem duas mulheres, uma que ele ama, uma que não ama muito, mas ela tem um filho primogênito, o direito de primogenitura é de quem nasceu primeiro, independente se o cara ama ou não a mulher. Olha que interessante agora, é, é, o direito do primogênito. Lembra que Jacó e Esaú, um vendeu o direito de primogenitura para o outro? Olha qual é o direito do primogênito que eu tinha te dito já. Só estou te mostrando onde está escrito isso no versículo 17 do capítulo 21. O primogênito terá porção dobrada de tudo aquilo que os outros possuírem, porque ele é primogênito, esse é o direito da sua primogenitura. Então o direito de primogenitura, guarde essa informação aí, é o direito de possuir o dobro de tudo aquilo que os outros irmãos possuiriam. Olha agora, se você é pai aí... Olha como era a lei. Se prepara. Olha a loucura da lei, gente. Versículo 18. Se alguém tiver um filho rebelde, versículo 18 do capítulo 21, que não obedece a voz do seu pai e da sua mãe, e ainda sendo castigado, não dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade. Vão dizer, esse filho é rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade Vão apedrejar o filho até que ele morra, para Israel ouvir e temer. Meu Deus do céu, hein? Haja a desobediência do filho. Está tudo certo aí com o teu filho? É claro que essa é a lei daquela época. Está dizendo, o filho não obedeceu o direito? Leva para o ancião da cidade, vai morrer a pedrada. É óbvio, gente, que, que, que é só uma lei da época que eles estão ensinando para que estabelecesse esse padrão. Vai mostrar aqui agora, é, e é importante a gente saber isso aqui, porque Moisés ia mostrar qual era a maior maldição da lei, quem era o maior maldito na lei. Versículo 22. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tivesse sido morto e pendurado num madeiro, o seu cadáver permanecerá no madeiro durante a noite, e certamente o enterrarás no mesmo, no mesmo dia, porque maldito de Deus é quem for pendurado no madeiro. Sabe o que é madeiro? Cruz. Então a pior pena de morte de acordo com a lei mosaica, é morrer na cruz. Não é morrer na pedrada, não é morrer na espada. Ser pendurado no madeiro é para quem é realmente maldito. Por que Jesus veio morrer na cruz? Porque ele queria assumir a pior pena de morte. Ele queria ser considerado o, o, o mais maldito de Deus, porque sobre ele estariam os nossos pecados. Não tem coincidência na Bíblia, né, gente? Deus é maravilhoso. Então ele vai mostrando sobre se você perder alguma coisa, como fazer. E, de novo, eu vou eu vou passar um pouco aqui nessas leis, que são coisas da época as leis sobre o uso de roupas, para que o homem, não, versículo 5, mulher não se vestisse como homem, homem não se vestisse como mulher, é, é, o, que, com, o que fazer com é, plantar uma casa nova, é, não vestir é, estopos de lã, linhos juntamente, não fazer misturas, é, mostrando que de duas espécies não poderiam se misturar, é a raiz da Babilônia de mistura, de novo, são leis da época que dizem respeito a preservar a aliança e a pureza do povo de Deus com o próprio Deus. Leis de castidade do casamento. Então, se o homem se casar com uma mulher e coabitar com ela, então, o que, que ele teria que fazer? Como que ele terminaria o, 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 o casamento com aquela mulher? Principalmente se, ele, se, se houvesse um adultério. Como o adultério seria tratado? E normalmente o adultério era tratado com um apedrejamento. Muito duro as questões. Aí, capítulo 23, vai mostrar quem estaria excluído das Assembleias Santas. Olha só. Aí ele vai mostrando, nenhum bastardo, é, todos, que, todos que estariam distante, que tivessem, que, que, que trocassem, vamos ler, vamos ler para você ver aqui. Ó. Aquele que forem trilhados os testículos ou cortado o mesmo viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, estou no capítulo 23, versículo 2. Nenhum amonita, moabita, todos os que, os que forem é, estranhos à aliança com Deus, não estarão nas Assembleias Santas. Claro que naquela época o homem não teria acesso, a gente está falando de um, de um tempo diferente. Quando sair do exército com os teus inimigos, te guarde, versículo 9, de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo é, não esteja limpo, não permaneça no acampamento. Declina à tarde, vá se lavar. Pega as tuas armas, cava se se, se, para onde você vai, esconde, inclusive, é, 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 os teus excrementos. Lava o teu, o teu acampamento, por quê? porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar, versículo 14, do capítulo 23, para te entregar os teus inimigos, porque no teu acampamento não tem que ter nada indecente. O que ele está dizendo? De novo, é um monte de lei, eu sei, é um, é, um, é um pacote de leis aqui, que você não precisa saber a literalidade, você não precisa saber vírgula vírgula. Em resumo, é limpa o teu acampamento, porque o Senhor está no meio do teu acampamento. De novo, não entrega o seu. agora a, a, a lei sobre relacionamentos. Não entrega o seu senhor, o escravo que tenha fugido. Fica no meio de ti, o escravo que fugiu. Das filhas de Israel, ninguém se prostitua a serviço do templo. Isso não é uma cultura pagã. Não empreste juros para o teu irmão. Seja honesto com ele. Se você fizer um voto com o Senhor, versículo 21, cumpra o voto. Que os teus lábios falem uma só palavra. Então está ensinando princípios de culto, princípios de retidão, princípios de guerra. São leis. Ele está sendo detalhista de novo, por isso que a leitura fica pesada, porque ele está ensinando uma próxima geração. Falando de um monte de leis, quero chamar para ti é, a atenção do capítulo 24, porque aí tem uma mudança na lei que, que é importante te dizer, olha só. Se um homem tomar uma mulher e se casar, e a mulher não for agradável aos seus olhos, capítulo 24 de Deuteronômio, por ele ter achado nela alguma coisa indecente, ele lavra um termo de divórcio, dá na mão dela e a despede de casa. Então calma aí, a lei de Moisés era mais ou menos assim, tá? Casei com a mulher, sei lá, não gostei de alguma coisa que ela fez, alguma indecência. Eu lavrava uma carta de divórcio. aí eu fingindo aqui. Entregava na mão da mulher a cartinha e falava, ó, segue tua vida. Essa era a lei de Moisés. Quando Jesus vem lá em Mateus capítulo 5, ele muda essa, ele muda essa lei. Gente. O que, que ele fala? Não é como Moisés. Vou até, vou, agora vou, vou quebrar o protocolo aqui e vou ler pra vocês, Tá? na verdade, isso Mateus capítulo 19 tá, versículo 3 perguntaram assim, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou não, 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 desde o princípio o homem disse que o homem deixaria pai e mãe e se unir, a uma mulher e os dois seriam uma só carne, e perguntaram por que então Moisés mandou fazer a carta de divórcio? ele falou, por causa da dureza do teu coração ele muda, então calma aí não é casamento não é mais só, não estou mais com vontade escreva a carta de divórcio, não Casamento, aí é, ele coloca lá é, é, quais seriam os requisitos da, da lei nele para que um divórcio acontecesse. Só para te, te dar bem claro isso, para você não usar um texto de forma errada e fora de contexto. Então ele continua dizendo aqui é, como que você cuidaria ou como que você desposaria uma mulher naquela época da lei. Leis de caráter humanitário, ele continua dando no, versículo, no capítulo 24. Se um homem for recém-casado, que ele não vá para a guerra, que ele fique um ano livre, para que ele, pro, ele promova felicidade à mulher que ele casou. ele vai Detalhe, detalhe. Cuidado da lepra. Lembra de Miriam, como ela foi desleal, o que aconteceu com ela no meio do caminho. Não perveita o direito do estrangeiro. Esse capítulo 23 e 24 são só leis. Depois você já deve ter lido, então você vai ler com calma todas as leis que ele vai restabelecendo com Israel. E de novo, olha o capítulo 25. Quando você tiver contenda... Traga para o juízo, se houver culpa, se merecer açoites, o juiz determina uma surra de açoites, e a surra de açoites é de, de um número de, de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites vai dar para ele, não mais do que isso, porventura se der mais do que esse teu irmão fique é, 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 com atenção aos seus olhos. Então ele está estabelecendo penas e culpas, a pior pena seria 40 açoites, é, é, que foi o que Jesus teve inclusive lá na frente. De novo, a gente já tinha falado de uma lei que acontece no versículo 5 do capítulo 25 aqui, que é a lei do levirato, se você lembra comigo, era a lei que um herdeiro poderia comprar de volta a terra que tinha se perdido, era mais ou menos isso, um parente no decorrer da vida perdeu a terra, foi vendida para alguém, no jubileu essa terra podia ser readquirida, pegada de volta e cuidada por alguém. Além disso, na lei do levirato, se uma mulher ficasse viúva, um parente próximo, um irmão, um, um, um tio, um primo, poderia assumir o cuidado com essa viúva e com seus filhos. Tudo bem? Só para a gente lembrar de tudo isso. A partir do 26, ele vai mostrar... Nós vamos até o 29, né? se eu não me engano aqui. Isso, vamos até o 29. A partir do 26, ele vai mostrar as primícias que o povo tinha que dar à terra. De novo, por que ele fala de primícias? Porque quando, quem lembra de primícia lembra que quem cuida de tudo é Deus. Primícia é o que se faz em primeiro lugar. Não diz respeito só a, 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 a finanças, a moeda. Diz respeito ao que se faz em primeiro lugar. A primícia do teu tempo tem que ser de Deus. A primícia da tua busca tem que ser de Deus. A primícia da tua leitura tem que ser de Deus. O que você faz de melhor. ele está ensinando esse conceito de primícias da terra. porque evidente ali eu estou falando para agricultores. Então versículo 1, é, 1 do capítulo 26. Ao entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para você habitar e possuir, pegue a primícia, versículo 2, do capítulo 26, de todos os frutos que você recolhe da terra, que o Senhor te dá, coloca num cesto, vai no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para habitar, virás naquele dia do sacerdote, que eu declaro que sob o juramento de Deus teus pais, o sacerdote vai pegar o cesto da tua mão e vai apresentar diante do Senhor teu Deus. Então, o que ele está ensinando? Gente, você é agricultor, está plantando as coisas, ele vai sempre plantar lembrando, cara, tem que ter uma primícia para oferecer, o melhor para oferecer a Deus. Então, possivelmente, você não esteja em tempo integral na obra, na igreja. e Apresenta a premissa de tempo, de busca, de recurso, inclusive, ao Senhor. Apresenta ao Senhor, porque Ele tem que ser o centro de tudo. Ele está ensinando para aquele povo, cara, que vocês nunca estejam muito ocupados demais nas, nas plantações, nos plantios, no, cultivo de, no, no cuidado com animais e se esqueçam de Deus. Então, o que Ele está dizendo? Traz um cesto com as suas premissas, apresenta ao sacerdote, Ele vai apresentar ao Senhor no altar. Então, Ele vai testificar perante o Senhor, teu Deus, e dirá... Arameu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu para o Egito. Arameu é um dos nomes de Jacó, tá? E ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio ser a nação grande, forte e numerosa. Vai lembrar da história, de como os egípcios nos maltrataram, nos afligiram. Mais versículo 7, nós clamamos ao Senhor. Ele nos tirou do Egito com a mão poderosa. Ele nos deu essa terra que na leite e mel. Lembre-se do que ele já fez por você. Lembre-se de que ele já foi um Deus grande. Então, versículo 11, você vai se alegrar por todo o bem que o Senhor teu Deus te deu, a ti e a tua casa, a tu e o levita estrangeiro que está no meio de ti. Então, ele está ensinando ao conceito de primícia, o que se faz em primeiro lugar. Além disso, o que ele está dizendo? Também, versículo 12, quando você separar os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é dos dízimos, então dará o levita ao estrangeiro, uma com a uma à com viúva, para que como dentro das tuas cidades se façam. Então ele está ensinando o um conceito de, 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 das tuas premissas de você trazer para o sacerdote para ele apresentar a Deus, e também da, dos teus dízimos, da décima parte das tuas colheitas, ou dos teus rebanhos, para você apresentar um levito sacerdote ao Senhor. Para que você não coma dos teus dízimos. Versículo 14. Dos dízimos eu não comi, no meu luto e deles nada tirei, estando imundo, nem deles dei a casa de algum morto. Eu obedeci a voz do Senhor que me ordenou, foi assim que eu fiz. Mais uma vez, ele vai voltar a exortar o povo em relação à obediência. Hoje, versículo 16, do capítulo 26, o Senhor teu Deus te manda cumprir estatutos, juízos, guarda-os e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. E hoje, versículo 18, se te fizer, serás seu povo próprio, como te disse, e guardarás os teus mandamentos. Vai te exaltar em louvor, por renome e glória. Santo é o Senhor teu Deus, como tem dito. Lembre-se da aliança com Deus. Respira um pouco aí, de novo. Eu sei que as, as, as leituras de Deuteronômio são... são é, 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 não é sopinha, é, é um caldo grosso. Porque diz muito respeito a costume da época. A essência que tem que ficar é Moisés está ensinando toda uma geração, ele não se cansa de ensinar, para que a geração pudesse aprender, principalmente do que é bênção, de obedecer a Deus, de ter aliança com Deus. Ele vai fazer então um terceiro discurso. Ele já tinha feito dois discursos, agora ele vai começar um terceiro, capítulo 27. Ele diz, olha, Moisés disse aos anciãos de Israel, que deram ordem ao povo, dizendo, guarda os mandamentos que hoje eu te ordeno. No dia que vocês passarem o Jordão, a terra que o Senhor teu Deus vai te dar, levante pedras grandes. Quando vocês passarem, escreva nessas pedras as palavras desta lei, quando vocês entrarem na terra que manda leite e mel, como o Senhor prometeu aos teus pais. De novo. Que Escrever na pedra era mais ou menos isso. Pega e anota, para ninguém esquecer. Quando vocês passarem, escreve tudo que eu estou falando. Escreva nas pedras. Para quê? Quando vocês passarem o Jordão, versículo 4, levante essas pedras que hoje eu te ordeno, no Monte Ebal, e as cairás. Edifica o Senhor um altar. Coloca um altar de pedras sobre os quais não manejará instrumentos de ferro. Junte pedras toscas, pedras primárias. edifica um altar ao Senhor. Ofereça-lhe holocaustos, ofereça ofertas pacíficas. Nessas pedras escreva distintamente as palavras da lei. O que ele está querendo dizer? Levante ao Senhor um altar. Essa, inclusive, é a nossa frase de hoje aqui. Ó. Dia 15. Levante ao Senhor um altar. Por que isso? Altar é memorial, gente. Quem escreve ao Senhor um altar, quem escreve, quem levanta o Senhor um altar e escreve o que ele fez, não esquece as suas promessas. Então, que ele está dizendo? Quando vocês entrarem, põe uma pedra ali e escreve o que eu fiz, para que as futuras gerações leiam, para que os outros saibam, levanta ao Senhor um altar. E ele está dizendo, nessas pedras escreva as palavras da lei. Falou Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas e todo Israel, dizendo, olha... Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor, teu Deus. Obedece a voz do Senhor. Cumpra os mandamentos e estatutos que hoje eles te ordenam. Quando vocês passarem o Jordão, versículo 12, estarão sobre o Monte Jerzim, vão abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Isaacar, José, Benjamim. Estes para amaldiçoar estarão sobre o monte. E está mostrando quem acolher é bênção e quem é maldição. Os levitas... Vão testificar ao povo de Israel dizendo: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, isso é abominável ao nome do Senhor. Quando vocês passarem, lembre-se da aliança que vocês têm que ter com Deus. Levante ao Senhor um altar. Todos os dias não esqueça daquilo que ele fez para contigo. Um dos capítulos mais significantes e simbólicos de Deuteronômio, que eu sei que, 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 que não é tão fácil de, de digerir, de assimilar, é o capítulo 28. Nós vamos até o 29 hoje, por isso eu, eu reservei grande parte do tempo do final aqui desse, dessa live hoje para a gente falar sobre o capítulo 28. O capítulo 28 mostra o que acontece se você obedece e o que acontece se você desobedece. Vamos ler? Vou ler quase o capítulo 28 inteiro. Capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se, perceba que tem um condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. E existe bênção para obedecer. Bendito serás na tua cidade, versículo 3. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas. Claro que ele está falando para aquela geração, né gente? Você não, cria, você não cria ovelha, a não ser que você está no campo aí. Mas o que ele está dizendo na linguagem hoje? Bendito vai ser o fruto do teu trabalho. Tudo que você fazer vai ser, vai ser bem sucedido. Bendito o teu sexto, versículo 5. Bendito a tua amassadeira. Bendito será o entrar. Bendito será o sair. Olha o versículo 7. A gente usa muito esse versículo, mas perceba que ele está no condicional. Se você obedecer, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da sua presença. Há uma bênção em obedecer ao Senhor. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Em tudo que você colocar a mão, te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como jurou, para guardar os seus mandamentos, para andar nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. O Senhor, é, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que te prometeu. Olha o versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar a obra das suas mãos. Você vai emprestar muitas pessoas, porém você não vai pegar emprestado. Vou fazer uma mudança na frase de hoje aqui, que eu quero uma frase que, que, que marque mais esse dia. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Levanta Deus no altar, como eu falei. Lembra do que Ele fez, mas eu quero confessar sobre a tua vida. O Senhor abrirá seu bom tesouro. Vou até anotar aqui, ó. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Essa é a frase que Deus vai falar contigo hoje. Que Ele abra o tesouro sobre ti, que Ele marque a tua vida com glória, que Ele marque a tua vida com o são, que Ele marque a tua vida com a presença dEle. Se você obedecer, Ele continua dizendo, olha o versículo 12, ó. Vou ler de novo. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar à terra no teu tempo a chuva, para abençoar a obra das suas mãos. Você emprestará muitas pessoas, mas não vai pegar emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você estará em cima e não embaixo, se você obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Não te desvida das palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servir. Que bênção, hein, gente? Que maravilha. Só que não dá para parar na metade, né? Ele está avisando o povo. Obedeceu? Beleza. Tudo isso vai ser para vocês. E a desobediência? desobediência vai ter consequência. Versículo 15. Se você, porém, não der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos, então todas essas maldições virão sobre ti. Maldito serás na cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto de amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre. O Senhor mandará sobre ti a maldição, você vai ser destruído repentinamente, você vai perecer, a peste vai te pegar, o Senhor te ferirá com a febre, com a tisca, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, sangue de Cristo tem poder, os céus sobre ti serão de bronze, a terra sobre ti será de ferro, ao invés de chuva, a tua terra dará pó e cinzas, o céu vai descer sobre ti e você vai ser destruído. Meu Deus, porque ele é malvado? Não, porque é... ele é um Deus justo na verdade. Se você o obedece, você tem bênção. Se você o desobedece, olha quantas coisas estão acontecendo aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é o nosso caminho de graça, que é o nosso caminho de perdão. O povo aqui não tinha esse caminho, não tinha essa disposição. Então, ou você obedece e recebe bênção, ou você amaldiçoa e recebe maldições. Olha, olha a maldição, versículo 38 do capítulo 28. Você vai lançar muita semente no campo, porém vai colher pouco, o gafanhoto vai consumir. Você vai gerar filhos e filhas, mas eles não vão ficar contigo, eles vão ser levados para o cativeiro. O estrangeiro no meio de ti vai crescer mais do que você. Você vai ter fome, em versículo 48, nudez, vai ter falta de tudo, você vai servir os inimigos. Então ele está avisando antes, mostrando, gente, queiramos ter com Deus aliança. queiramos ter com Deus promessas. queiramos ter com Deus caminho pelo qual ele tem a redenção. Ele está oferecendo no mesmo capítulo, bênção ou maldição. O que esse povo vai escolher? Para mim, para você, que vamos obedecer a Deus em todas as coisas, o Senhor abrirá seu bom tesouro. O Senhor vai abrir seu bom tesouro. Essa é a frase que eu quero que fique no teu coração aí hoje. Ele vai abrir um bom tesouro para você. Ele vai abrir um bom tesouro para sua casa. Ele vai tocar a tua vida com glória, com unção e com poder. Nossa leitura de hoje termina com o capítulo 29, com Moisés renovando a aliança com o povo. Estamos quase encaminhando para o final do Deuteronômio, para o final do Pentateu. Moisés está quase saindo da narrativa bíblica, mas ele vai renovar então, vai ser instrumento de renovo da aliança. A mesma aliança que tinha sido feita lá no Sinai, ele vai agora renovar nas planícies de Moab, perto da terra prometida. São estas, versículo 1 do capítulo 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que ele fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que tinha feito em Oreb Então lá em Horebe, no começo ele fez a aliança, ele vai repetir a aliança de novo. Chamou Moisés a todo Israel e disse, Vocês viram tudo que o Senhor fez na terra do Egito, perante Faraó, perante seus servos em toda sua terra. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar ao fazer uma aliança com Deus. Memória. Lembre-se daquilo que ele já fez. Lembre-se dos milagres que ele já proporcionou. Lembre-se daquilo que ele já realizou. Então ele vem dizendo, lembra do que eu já fiz. Grandes provas, versículo 3. Os vossos olhos viram grandes sinais e maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Hoje vocês estão tendo a revelação do que vocês viveram. 40 anos, olha o que ele fez. Versículo 5. 40 anos eu vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Não se gastou a sandália do pé. Eu falei isso já aqui. Vocês não comeram e não beberam vinho, nem bebida forte, vocês sabiam que era o Senhor, então vocês saíram ao meu encontro, eu lutei por vocês, nós tomamos a terra, vocês receberam por herança, então vamos renovar, como, versículo 9, guardai, versículo 9 do capítulo 29, guardai, pois, as palavras dessa aliança, cumpra para que você prospere em tudo o que você fizer. Você, todo mundo está aqui hoje, perante o Senhor, vocês, cabeças das tribos, vocês, anciãos, Todos os homens de Israel, a nação tinha se reunido para que ele fizesse uma realiança, para que Deus pudesse começar com os seus filhos. Para que vocês estão aqui hoje? Para que, versículo 12, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, que no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, ele seja o seu Deus, como tem prometido, como fez com Abraão, Isaac e Jacó. Como Deus é maravilhoso, né gente? Porque ele sempre dá ao seu povo uma chance de começo sempre dá uma chance para que você possa começar. Ele disse, porque eu tinha aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Vamos começar de novo? Vamos estabelecer de novo a nossa aliança? Olha o capítulo, capítulo 29, versículo 14. Não é somente convosco que eu faço essa aliança de juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco, perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Para aqueles que vão vir à frente, essa aliança vale. Para que vocês saibam que como habitamos no Egito, como passamos pelas nações, como vocês viram sobre suas abominações ídolos, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, versículo 18, nem tribo, cujo coração se desvie para servir outros deuses, para que não haja entre vós raiz venenosa ou amarga, para que ninguém ouvindo essas palavras de maldição se abençoe no seu último, dizendo, eu vou ter paz, mesmo que eu seja perverso. O Senhor não vai perdoar aqueles que estiverem em maldição. O Senhor vai separar das tribos. Então, versículo 22... Dirá a geração vindoura aos vossos filhos que se levantem depois de vós, e o estrangeiro que virá nessas terras, como estará afligido aquele que não tem aliança com Deus. Por último, ele diz assim, o Senhor, versículo, vou ler, vou ler o, 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 o 26, 25, se você a aliança, olha o que ele vai dizer, porque vocês desprezaram a aliança que o Senhor fez com seus pais, servir outros deuses, não conheceram o Senhor, a era do Senhor se acendeu, o Senhor se arrancou com o seu e seu A única coisa que eu quero que vocês saibam é que as coisas encobertas, versículo 29, pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que compramos as palavras desta lei. Esse princípio é importante que Moisés está ensinando. Ele falou, enquanto vocês não sabiam, tudo bem, é encoberto, pertence ao Senhor. Você foi ensinado na lei agora. Eu te ensinei todos os princípios. Agora, você tem responsabilidade pelo que você aprendeu. Há um princípio que eu quero que você entenda. Então, há um período de ignorância, em que você não sabe, peca porque nem sabe. Agora, ciente do que é pecado, ciente do que é desobediência, mesmo assim, escolher desobedecer, escolher pecar, você tem responsabilidade sobre isso. Então, queiramos ter com Deus, irmãos, efetiva aliança. Estamos caminhando para o fim de Deuteronômio. Eu sei que Êxodo... Êxodo não. Principalmente Levítico, Números e Deuteronômios. Deuteronômios são, são leituras fortes. São coisas que dizem muito respeito à época. Mas que são importantes para que você saiba. O Pentateuco não tem que ser... O Pentateuco, a Torá, né, que se chama na, 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 na linguagem judaica. O Pentateuco não tem que ser um trecho da Bíblia que você pula. Tipo, vou pular, já vou começar na história de Josué. Não, não, não. não. Leia. Entenda. O que a gente tem que extrair de tudo que a gente leu até então? Alguns pontos eu quero te lembrar. Primeiro. Deus é capaz de quebrar a escravidão. Primeiro ponto, não há escravidão que dure para sempre. São 430 anos de escravos no Egito, Deus manda um libertador e tira. Segundo ponto, então, Deus sempre se lembra de suas promessas. Ele lembra de suas promessas e levanta um libertador para que tire os seus filhos de lá. Terceiro ponto, Deus vai nos usar nos nossos limites. Moisés, se você lembra comigo, era um, era um gago. e Deus o chama para falar com o faraó, para que falando com o faraó, o povo pudesse ir. Quarto ponto, Deus vai mostrar o seu tamanho poder, porque não importava a imponência de faraó, Deus manda as pragas, mandando as pragas, Ele tira o seu povo de maneira milagrosa. Quinto, Deus sempre vai exigir dos seus filhos entrega, sacrifício, planejamento. É tudo que está acontecendo no, 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 no deserto, aprenda a confiar confiar, apenas planejar, apenas depender de Deus. Quinto ponto, um líder de verdade é aquele... Quinto, sexto, seja até perdi, já até perdi nos tópicos aqui. Sexto, talvez. Um líder de verdade é aquele que está disposto a aprender e também a ensinar. A ouvir de alguém e ensinar alguém. Moisés uma vez ouviu de Jetro um conselho que fala, cara, levanta líderes aí e ele obedece. Moisés... Quando foi viajar, lembra que ele pede ajuda do cunhado? Tipo, vamos comigo, você precisa me, me indicar o caminho? Moisés era ensinado, mas Moisés também ensinava. Aqui a gente está vendo Moisés, já mais velho, ensinando uma nova geração. Porque líder é aquele que tem paciência para fazer as pessoas progredirem, para fazer as pessoas continuarem. Agora, o mais importante é, nunca perca sua memória. Nunca esqueça o que Deus já fez. Nunca esqueça de onde ele já tirou. Para que você saiba que em meio ao deserto que você possa atravessar, Deus vai continuar cuidando da sua história. Deus vai continuar cuidando de ti. Deus vai cuidar de tudo aquilo que te prometeu. que quando chegar o um momento, ele vai te preparar. E vai te realiançar para que você entre na terra prometida. O povo está tendo essa, essa chance. Eu quero que você também tenha. aqui. Só você sabe, talvez, que pontos da tua aliança com Deus foram feridos. Ou com o quão próximo ou quão distante você está da aliança com Deus o quanto que o deserto fortaleceu ou talvez enfraqueceu a tua fé. Antes de atravessarmos, como vamos fazer, antes de entrarmos na terra prometida, eu quero te dar a chance. Faz uma aliança nova com Deus hoje. Como o povo teve a chance através de Moisés, de ouvir os benefícios da bênção, os maldific... e, 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 as, e, e os, os malefícios da maldição, da desobediência. Tenha você hoje uma chance. Você com você mesmo, na presença de Deus, de se realiançar com Deus. Se é qualquer pontinho da tua vida que se afastou um pouco do que seria o propósito do Pai, use esse momento essa manhã, essa tarde, essa noite, onde você estiver aí assistindo ou ouvindo, usa esse momento desse dia para se realiançar com Deus. Porque tem uma terra prometida chegando e nessa terra prometida eu vou viver os propósitos, as promessas, o que até então estava estabelecido por ele. Como Moisés disse aqui no capítulo 29, versículo 29, o que era encoberto eu não podia saber, não sabia. Agora que eu sei, eu tenho que cumprir essa palavra da lei. Nós já aprendemos aqui que a lei ela não é pesada para aquele que obedece. Então obedeça a aliança que você tem com o Pai. Obedeça a aliança que você tem com Deus. Foque-se na presença do Senhor, para que em nome de Cristo você possa permanecer forte, você possa permanecer, permanecer ileso e quando você pisar na Terra Prometida, como Moisés já falou aqui, você não pisar lá e ah, foi o meu braço e conseguiu, foi e conquistei. Não, Deus vai ser contigo no deserto, como a gente já falou no, no, na última live. E Ele vai abrir o seu bom tesouro para você. O tesouro é o céu. Deus vai abrir o seu bom tesouro. Vamos falar a frase de hoje? O Senhor abrirá seu bom tesouro. Nós estamos terminando esse momento aqui, que tem que ser um momento reflexivo mesmo, de você falar, Senhor, se algum momento eu a aliança contigo. Eu não quero ser como os filhos de Israel que estão ali, tendo que lembrar toda hora e, 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 e toda hora tem que ser relembrados de, de um Deus que faz grandes coisas, um Deus que faz grandes milagres. Não só julgo falo meu Deus, como que esse povo que o Senhor abriu o mar, a nuvem, não sei o quê, o Senhor fez grandes milagres, como que estão sendo relembrados todo dia? A gente tem que ser lembrado todo dia da aliança que nós temos com Deus. Que Deus possa te abençoar, quero te incentivar algumas coisas aqui. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, inscreva-se nesse canal do YouTube, Felipe Parente, que você está aqui, escreva, recomende para alguém. Vamos nos inscrever nesse canal aqui para a gente cada vez mais tornar esse, esse conteúdo relevante. Segunda coisa, curta esse vídeo, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas tenham acesso à palavra. Escute essa palavra no Spotify a cada dia. A gente tem subido o Spotify em alguns rankings sabe, de categorias. E cada dia, por uma maneira milagrosa da parte de Deus e pela tua ajuda, pela tua colaboração, a gente está subindo nos ranks do Spotify. A cada dia tem mais pessoas ouvindo a Palavra de Deus em áudio também. Então escuta de novo. Durante o dia, estuda de novo. Escuta de novo. Recomenda para alguém para escutar no Spotify e a gente poder cada dia ter uma audiência maior ainda de pessoas recebendo da Palavra. Vai lá no Instagram, PR Felipe Parente ou Parente Vai nos dois. Comece a seguir se você não segue. Comenta lá nesse post de hoje que vai estar escrito O Senhor abrirá seu bom tesouro. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um dia cheio da presença de Deus, aprendendo que com Ele nós temos sempre a chance de fazer uma aliança renovada. O Senhor vai abrir o seu bom tesouro. Deus te abençoe, até amanhã, a gente continua em nome de Jesus.